0: Hur gestaltar vi klimatförändringar? Hur pratar vi om mänsklighetens största utmaning någonsin? Vad innebär det att ställa om? Hur vill vi leva när klimatkrisen är över? Vilka är berättelserna och vad gör de med oss? Välkommen till Omställningsberättelser. Här utforskar vi kulturens roll i övergången till en fossilfri värld. Genom vår podcast låter vi konstnärer komma till tals i samtal med forskare, omställare, beslutsfattare och andra konstnärer om hur vi kan besvara de här stora frågorna. Jag heter Alexandra Nikoleris och är forskare vid Lunds universitet. I min forskning undersöker jag just klimatsberättelsernas betydelse för omställningen. I det här avsnittet pratar jag med kompositören Maria Littell Flyg, om hur musiken kan gestalta alla de känslor vi har inför klimatkrisen. Om hur det är att skriva musik för skogen. Och om ifall förundra kanske är lika viktigt som hopp.
1: Jag vistas så mycket ut i naturen och naturen liksom betyder mycket för mig att få vara där. För att få ett lugn men också för att få inspiration. Jag började helt enkelt märka själv att jag tyckte att vädret förändrades. Jag tyckte det började blåsa så mycket jämnt. Det var nog mm. det första jag tänkte på där Att jag tyckte det blåsade jämnt. Att det blev jobbigt. Uh, så jag vet inte. Det var väl i samband med att de började prata om klimatförändringar mer sådär kanske. Eller till och med kanske innan det började skrivas och pratas om det i media.
0: Vilken roll tror du då att musik kan ha i, i en omställning till ett samhälle där, där vi har liksom tagit oss förbi de här kriserna? eller där vi kanske
1: hanterar dem på ett bättre sätt. Alltså jag tänker flera saker. Jag tänker till exempel att. Till att börja med. Måste vi bry oss om en sak. Om vi ska vilja förändra en sak. Så dels handlar det väl om. Ja att. Jag tänker på vissa barn så där, som bara bor i staden. Och kollar sina iPhones och. De har, varför ska de vara intresserade av vad som händer i naturen om de inte har koll på hur beroende vi människor är av naturen. Mm. Så, så dels en sorts informationsaspekt men också tror jag, jag har en önskan om att väcka förundran inför naturen och just det här hur allting hänger ihop och hur snillrikt allting är uttänkt och Ja, allt hänger ju verkligen ihop. Det är ju det man märker så fort en liten liten länk rubbas någonstans så, så kan ett helt ekosystem falla ihop. Um. Sen så tänker jag att just musiken är ju ett sätt att beröra människor på djupet. Om man, tänker sig, om man tänker på Greta till exempel. Hon, hon pratar ju så mycket om fakta hela tiden. Och det är ju jätteviktigt. Forskning och så. Men jag tror det som blev den starka genomslagskraften. egentligen. Eller gjorde att hon blev den starka genomslagskraften. Det var för att hon ser så skör och ung och liten. Man kände verkligen här är ett barn. När man såg henne på bild första gången. Och det liksom fick oss att känna på ett annat sätt mm. för alla de här siffrorna som hon hela tiden hänvisar till de kan ju bli väldigt abstrakta, sen tror jag i och för sig hennes metodik att vara väldigt konsekvent och hela tiden upprepa samma saker och sådär är också jätteviktigt för att nå ut men ja, jag tror ändå det jag tänker med musik är att det liksom kan beröra människor på djupet och därmed kan också det budskapet som jag vill få ut, uh, ja, beröra. Sen kan det ju vara frustrerande ibland också att man inte, alltså ibland kan jag ju tänka så här, jag borde bli politiker istället mm. så att det, någonting händer. Mm. Men man, man vill vara väldigt tydlig ibland, eller man vill just att saker ska hända fortare, man blir frustrerad och otålig och sådär. Men sen tänker jag, försöker jag tänka att det här är ju det jag är bra på det här är mitt sätt att kommunicera så att, då får jag hålla mig till det <laughs> och förvalta det och, och förfina det istället just det mm.
0: men vilka känslor är det då du tänker är, är viktiga att förmedla är det, är det vissa vissa känslor som är viktigare att gestalta eller som du helst jobbar med och på vilket sätt i så fall tänker du att behöver vi vissa känslor mer än andra för att ta klimatkrisen på allvar? Eller behöver vi hopp? Har du några
1: sådana funderingar? Alltså jag tror att det, det kan vara en massa olika känslor. Och också att alla, dels som ett samhälle som helhet men också och alla individer i samhället går ju igenom olika faser och olika steg i det här så att jag kan ju själv se hur, ja, hur jag hittar nya ingångar till de här frågorna och också hur samhället runt omkring mig förändras i de här frågorna som till exempel den, den första kammaroperan jag skrev, den om Cassandra och Högmod det, då var det ju väldigt mycket förnekelse just om man pratade om klimatförnek förnekelse och klimatförnekare och, och um, det är ju också psykologer pratar ju om fem steg i, i sorgarbete och det är ju det första steget det är ju förnekelse sen är det ilska tror jag och sen är det uh, förhandling tror jag är nästa steg det, det känns väl som att vi kanske som samhälle som helhet just nu befinner oss lite i det här förhandlingsläget skulle jag vilja säga Mm. Nu håller man på att diskuterar ja, olika utsläppsmål och hur tekniken ska rädda oss och så vidare. Um, sen så tror jag ju att det är många individer som redan befinner sig i depressionsskedet kanske. Um, alltså som är ytterligare nästa steg. Och själv befann jag mig i det när jag stämde mig för att skriva det här reakviumet. Just, Just för, för jag kände en sån otrolig sorg över allting som bara... Vi befinner oss ju i den sjätte massutrotningen nu. Ja, en enorm sorg över ska allt det här vackra och fina bara försvinna. Mm. Det, så, så, ja, det var det jag befann mig i när jag skrev. Den, den har ju inte framförts än, för den var ju en av de här koncernerna som sköts upp under pandemin. Då, så det blir först i februari... 2022, som den kommer framföras i Sofia Kyrka i Stockholm.
0: Men blir musiken för dig då ett sätt att gestalta det som du observerar runt om i samhället, eller är det ett sätt för dig att bearbeta de känslor som du själv
1: går igenom? Både och. För det blir ju, alltså man observerar, man integrerar det man observerar. Och så blir det ju en bearbetning i och med att man gör någonting av det också. Så att, men det kan ju också börja med att jag själv, själv känner ett behov av att bearbeta någonting. Eller gräva ner mig i någonting och utforska det. Mm. Så jag skulle säga att det, där, ja, att det är både och och att det hänger ganska tätt samman också. Med varandra. Mm. För jag
0: tänker på... Den här kammaropen som du nämnde, Cassandra där, mm. då, då, då gestaltade du ju just det här att de som varnar om hur illa det kan gå att, att ingen lyssnar på dem och då sa du nu att det var mycket, mycket klimatförnekels och sådär. Så kan du beskriva lite mer eller berätta lite mer om vad det var som fick dig att skriva den här kammaroperan och hur du inspirerades till den? Mm.
1: Mm. Nej men jag kände väl stor frustration då över de här klimatförnekarna för jag kände för, för mig var det ganska uppenbart. Som jag sa jag kunde ju till och med se skillnader själv ute i, i naturen att någonting inte var som det brukar vara ehm, och, och det var väl också där jag kom in på det här med de sju dödssynderna som jag också har grävt ner mig i ehm, och kände då att det är ju hög mod att inte ta till sig det forskarna säger och har forskat på i så många år det har det ju visat sig nu också att den här kunskapen fanns ju redan för jättelänge sedan det var ju till och med oljebolagen själva ville att forskarna skulle forska om det här så kunskapen har ju funnits där men inte i allmänhetens ja, till allmänhetens kännedom så det var väl ett sätt att försöka ja, jag vet inte om jag tänkte att jag skulle lyckas omvända någon som är klimatförnekare men Ja, i alla fall skapa en bild av hur det kan se ut. Mm. För, för hela den operan slutar ju med att det blir en översvämning då i det här sjukhuset där hon befinner sig. Hon, Cassandra är ju också en gammal grekisk myt där hon äm, har fått gåvan av att se in i framtiden. Men samtidigt så är det ingen som tror på det hon ser och berättar om. Så det är ju en förbannelse då kan man ju säga. Um, så hon förutspår att det ska ske, bli en katastrof med en översvämning, men hon blir, hamnar på sinnessjukhus och blir, ja, får såna här tunga lugnande mediciner och Så, där. så um, sen så är det ett moraliskt dilemma då mellan skötaren. Det är tre karaktärer i operan. och skötaren börjar ju till slut tro på henne och det hon berättar. Men samtidigt så har en överläkare som hela tiden ordinerar de här medicinerna och då blir hans hans samvete blir då om han ska gå emot vad hans chef säger och därmed riskera sitt jobb eller om han ska gå på vad Cassandra säger och sluta ge henne de här tunga drogerna. Ja och så slutar de med att den här katastrofen inträffar helt enkelt.
0: När du berättar detta så det är ju väldigt intressant. Det finns en jag läser en del klimatfiktion då. Det finns en, en roman av Lis Jensen som heter The Rapture. Jaha. som också handlar om en mental patient som har förmågan att förutspå klimatkatastrofer. Okay.
1: Det här är Hur gammal är den boken
0: Uh, men det kom nog ungefär samtidigt som du, okay. så det kanske uh. var någonting där uh, i tiden, uh. <laughs> uh. just med klimatförnekelse uh. och vad, uh, men att, att det behövs berättelser för att gestalta vad är det egentligen vi håller på med, vad är det vi uh. förnekar liksom, hur kan uh. vi förneka detta? Så det är... Precis.
1: Och just översvämning var ju också det första man varnade för, så där, att om glaciärerna smälter, om polerna smälter så kommer det bli översvämning. Det, det pratar man ju om nu också, men nu är det ju så otroligt många andra saker som mm. man också, som skogsbränder och, och permafrost. ja, och, och Det finns ju massvis med saker som man ser nu, men i början där när man pratade om klimatfrågan så var det mest det här med översvämningar och... Ja havsnivåerna skulle stiga. Mm. Mm. Men sen, sen fortsatte jag, alltså jag, lite som du, att jag började fundera på varför då? Vad är det rent mänskligt, psykologiskt som gör att man inte tar till sig den här informationen? Att man skjuter den ifrån sig? Och då började jag också fundera på vad är det i vårt samhälle som gör att det blir så svårt att, att ta steget mot en omställning? Och så, så min andra opera som också berör klimatfrågan som heter någon borde ta tag i det här. Den handlar ju mer om det ekonomiska system vi lever i och hur ja, vad är frihet? Vi matas ju hela tiden med att vi är så fria. Vi är fria att välja vilket dagis våra barn ska gå på, vilken pensionssparform vi ska ha, vilket shampoo vi ska köpa. Alltså hela tiden matas vi ju via reklam om hur fria vi är att välja. Men jag kan ju känna att det är precis tvärtom. Att det där valet snarare blir en, en stressfaktor. Och också en oro. så här, Har jag valt rätt? ja det. det är ju inte alltid säkert att man känner att man har valt rätt eh, och då må man dåligt för det istället ah, jag valde fel skola till mitt barn och nu kommer det gå dåligt för mitt barn och så får man dåligt samvete för det eh, så det är inte så lätt och sen också det här ekonomiska systemet som hela tiden går ut på att vi ska konsumera. Det, det gör ju också att man inte egentligen alls är särskilt fri. För man måste ju då ha pengar och då måste man jobba. Och som, alltså det ena ger det andra. Och konsumtion är ju inte bra för vår jord.
0: Nej, så man, man har frihet att, att förstöra på något sätt. Fortsätta förstöra. Ja,
1: mm. um, så... Ja, så den operan handlade lite mer om, om det, om alltså, en filosofisk fråga hur fria är vi egentligen kombinerat med ja, ekonom vårt ekonomiska system. Men också faktiskt den här skuldfrågan tog jag upp då, är jag skuldfri gentemot? Jag kan, ju känna mig, jag kan ju bli förbannad för att jag känner mig lurad av de här oljebolagen som satt på den här kunskapen. Mm. Och sen i princip under hela mitt liv har man vetat om det här men inte gjort någonting åt det. Och nu är det typ kört. Det får man ju inte säga för då har man inget hopp. Det, det, det kan man ju ha. Men. <laughs> ja. uh, nej men om jag säger så här Nu blir det ju väldigt mycket svårare att göra någonting åt det Än mm. om man hade agerat redan där och då
0: mm. nej, precis. Ja. Ja. Men är det viktigt att ha hopp då? Tror du att, att det är någonting som är konstens roll Att uh, införliva hopp? Eller är det liksom, ska du med musiken behandla och be, hjälpa oss att bearbeta andra känslor?
1: Alltså jag det? ser det inte som att det är konstens roll att servera hopp. Det, det tycker jag inte. Eh, sen kan man ju vilja ge hopp till människor. Men jag tror att det är lika viktigt att, att få acceptans och känna en tillhörighet som människa i alla de här andra känslorna man också går igenom som sorg och, och ja mm. att det vandrar hand i hand mm. som sagt jag, jag kan ju känna enorm sorg jag kan samtidigt två sekunder senare känna enorm lycka för att jag upplever någonting vackert och, mm. och fint så att det det där tror jag, tänker jag i alla fall, att de flesta människor upplever.
0: Mm. Att man har liksom, och som du säger, man går igenom de här olika faserna kanske, eller stadierna. Mm. Och att, mm. att vi befinner oss på olika platser också. Alltså mm. i, i forskningen om eh, betydelsen av berättelser i en omställning så finns det också, pågår det en ganska stor diskussion om det här med de olika berättelserna och de olika känslornas betydelse och, um, ja. man kan ju säga att det finns en ganska stor avsaknad av berättelser som är hoppfulla mm. och det betyder ju inte att de är de enda som behövs men, utan vi behöver kanske allihop men, mm. men däremot så verkar det vara svårare för oss just nu att faktiskt skapa de där berättelserna så det tycker jag också är det är intressant om det är en spegling av att vi som du sa kanske går igenom en, 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 en fas nu rent kollektivt mm. där vi sörjer och kanske måste sörja ihop eller, mm. om, eller om det beror på någonting annat.
1: Ja, även min den här dödsmässan för växter och djur så tänker ju ändå... Alltså det finns ju ett hopp i gemenskapen också. Och det finns... Jag vill också väcka förundran. Alltså förundran inför naturen, och, och, så jag har en, en hel sats. Alltså en massa följer ju en strikt och väldigt gammal form. Men jag har ju infogat en egen sats då där, där jag tänker mig att jag mer vill väcka förundran över ja, alla fina små fjärilar och allt vad som finns. Så den har också en lite mer så här svensk folkmusikalisk ton, alltså rent musikaliskt menar jag, just den satsen. Um. Ja, så, så då, det är ju två helt motsatta känslor. Och det kan ju finnas hopp i det. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men precis. Och ja. i, den, i den dödsmässan så har du ju också låtit själva skogen komma till tals, eller hur?
1: Nej, det, det är hur? min tredje hemmaropera ah. som har premiär eh, nu i augusti, den 21 augusti på Sörmlands museum eh, jag ska säga att jag har, jobbar i samverkan med en konstnär som heter Anna Berlind också, så hon har en utställning där på Sörmlands museum men, men det är en opera som heter just Äcke Arbor alltså Se träden och eh, ja det är också något som är lite mer på tapeten just nu. Som det skrivs och pratas mycket om. Det här. För man, man ska ju hitta då alternativa och hållbara lösningar. Men frågan är ju om det är hållbart att fälla så mycket skog som vi gör. Mm. Så, så det är ju det är sådär när man sätter fokus på någonting. Plötsligt ser man det väldigt tydligt och väldigt mycket. Men i den operan så finns det också en fascination över, också ganska nyligen tillkommen forskning som visar det här med hur träd kommunicerar med varandra genom ykorrhitsa som är ett, ja, ett system under jorden. Och hur träd kan hjälpa varandra till och med med näring så att det fördelas liksom, mellan träden och sådär så att det, det är ju helt fantastiskt ju mer man lär sig mm. jättespännande och därför så fungerar inte det här med återplantering så himla säkert och bra som man kanske vill tro och säger för att hela det här systemet som inte syns som finns under jorden det förstörs ju och det tar ju väldigt väldigt mycket längre tid att återskapa en än att bara sätta ner en ny granplanta eller tallplanta eller vad det nu är. Så Ja Man lär sig, man forskar ju lite själv kan man ju säga när man gör sitt researcharbete inför mm. Att man skriver ett sånt här verk. Just det. Men Hon som sjunger där och hon för Skogens talan kan man säga.
0: Mm. Mm. Vad ty tycker du, um, vad gör det tycker du med musiken eller hela verket egentligen att, att försöka gestalta något ur ett icke-mänskligt perspektiv? Var det svårt? Gav det dig några extra utmaningar
1: så att säga? Eller hur tänkte du kring det? Mm. Jag vet inte om jag tänkte så. Eh, jo, vi tänkte så med, med texten, när vi jobbade med texten, att man kanske inte säger ett jag eller ett eh, du, utan det, alltså det personliga pronomen pronominat kanske inte finns. Så det var en sak. Eh, men... Eh, Jag vet inte om det har påverkat musiken så direkt. Um, nu skriver jag ganska intuitivt så där. Så det blir lite den musik som kommer till en, kommer till en. Jag, jag, jag tror inte jag har direkt tänkt att nu ska jag göra en speciell musik som är utifrån att det är ett träd eller en skog som pratar. Uh, utan. Jag har nog mer inspirerats av vilka musiker jag jobbar med, och också hur, hur jag kan få fram deras mm. uttryck och gestaltning på bästa sätt. Um, ja. Mm. ja för,
0: för du jobbar ju både med. Musik och text.
1: Jo det gör jag. Det är sant. Ja. Men just den här operan har inte jag skrivit texter. Nej. Nej, just hon heter Greta Sundberg som har gjort det. Mm. Hon är dramatiker. Men det stämmer att jag skriver texter också. Men inte just till den här.
0: Nej precis. Mm. Nej, men jag tänkte. Um, om du tycker att det är någon skillnad i att gestalta någonting. Uh, Genom bara musik eh, eller musik och text. Om det har en, en speciell
1: berättelse
0: du vill få fram. Mm. Mm.
1: Alltså som jag var inne på förut i början lite grann så kan jag ju ibland bli frustrerad över att man inte kan vara jättekonkret och tydlig när man jobbar med musik. För man blir otålig och vill att saker ska hända fortare om man vill... Ja, var tydlig helt enkelt. Um, på så vis kan det ju vara lättare då att jobba med text. Mm. Men jag tror det hänger ihop med att jag började min musikaliska bana som sångerska. Så att rösten har varit mitt instrument innan jag utbildade mig till tonsättare. Nu kan jag känna när jag har skrivit väldigt mycket mer instrumental musik. Att det finns någonting annat där också som kanske... Ja som är bortom orden helt enkelt. Som också kan beröra ännu mer. Kanske just för att det inte är text. Mm. För det gör det ju öppnare för, för lyssnaren. Då kan de projicera det som de känner. Mer på musiken. Och ta till sig och uppleva det. Det blir friare tolkning helt enkelt. Och, och då kan det ju beröra mer för den individen som lyssnar medan för en annan individ som lyssnar så kanske det inte rör.
0: Men, men, men det är lite
1: öppnare eh, kan inbilliga mig mm. Mm. och också för mig som den som skriver musiken så kan det ibland kännas skönt att, att, att det bara är det där andra som får komma till uttryck utan att det finns ord så att jag har faktiskt ändrat mig på den punkten. Ja. Men det handlade, det, det handlade väl om att jag inte hade den erfarenheten när jag började jobba som tonsättare. Då hade jag mest jobbat med text helt enkelt.
0: Jag tänker också i relation till det här att, att gestaltade det icke-mänskliga. Ja. Och, och hur det kanske också blir annorlunda när man inte använder sig av... Av text, just för precis. att språket är som en vis.
1: Ja, precis. så Det blev ju ganska komplicerat att undvika personliga pronomen till exempel. Märkte, mm. märkte jag och Greta då när vi satt och filade på texten. För att vi är så vana vid att göra det. Om
0: du... Skulle med, med din erfarenhet av att gestalta egentligen då klimatkris och biodiversitetskris på väldigt olika sätt. Om, om du skulle få, om jag sa till dig nu, nu får du uppdrag här att, att göra något verk om omställning. Så att, att vi faktiskt gör något åt det här. Mm. Hur, hur skulle du vilja gestalta det i så fall? Hade någon några funderingar det? ja.
1: Alltså jag tror, jag tror att, att jag skulle utforska och göra research mer om det här rent allmänmänskliga, om varför vi fungerar som vi gör och hur ja, förnekelse fungerar till exempel. Eller var, varför har vi de här fem stadierna? Alltså jag tror jag skulle gå in i de där fem stadierna faktiskt. Mm. Det känns som att man halkar tillbaks till det när man försöker tänka på hur, hur vi bearbetar den här krisen. Hittills i alla fall så upplever jag att det har varit förnekelse, ilska och som jag sa, nu är vi i den här förhandlingsfasen där alla försöker hitta på lösningar. Nästa. Ja. Ja, jag trodde att jag mm. skulle gå in för det här allmänmänska. Och kanske i och för sig också försöka göra något som är lite så här utanför boxen. Så att, för eftersom det handlar om att vi måste tänk börja tänka på ett sätt som vi inte tänker på. Att man ska göra något som är lite så här oväntat. och alltså Hur får man folk att kliva ur sin box? Och kliva ur sitt tankesystem?
0: Vi har ju bara pratat väldigt kort om att du har jobbat en del med de sju Jag tänkte att vi kan komma tillbaka till det. Var, ja. Varför har du tyckt att... Det är ju också en berättelse på något sätt. Ja. Berättelsen om dem. Varför har du tyckt att den var viktig att, att jobba med?
1: Nej, men det började ju med att jag skrev den där första kammaroperan då, Cassandra, som jag också kallade Högmod. Och då, när jag tänkte... Det är ju den största synden, eller ansågs vara i alla fall, en kardinals synd, som det heter. Då började jag titta på även de andra och tänkte att det kunde ju vara intressant, för, för de kom ju ända från medeltiden, så det är ju verkligen så här jättegamla grejer. Det kunde vara intressant att se hur de här gamla dödssynderna tar sig uttryck idag. Är de de samma? Eh. Har det tillkommit nya dödssynder? Um, ja. Så, så, ja, då blev det så där som det ofta blir för mig då att då tog jag på med de glasögonen och liksom betraktade utifrån det perspektivet och då ja, fick jag ju en massa idéer utifrån det så jag skrev ju en låt för varje dödsynd då helt enkelt. Och sen så tänkte jag väl att det här med individualism och narcissism, att det känns kanske som den nya dödsynden, mm. mm. att, vi, att vi uppfostras till individualister egentligen. Den här solidaritetstanken som fanns med på 60-talet, den har... Kört sig över av individualismen. Mm. Alla ska alla ska förverkliga sig själva och så där. Just det. Åka världen runt och ja. Eh, och sen så kände jag att den, den, den starkaste dödssynden just nu kanske snarare är girighet. Därför blev det faktiskt två låtar om girighet. Mm. Det känns som att ja, girighet är, präglar vårt samhälle väldigt mycket just nu. Men det är intressant, för du frågade mig så där om jag skulle skriva utifrån de sju mots, vad blir det, motförhållandet. Eller vad heter Dygderna. No, precis. Ja, precis. Om jag skulle skriva utifrån dem istället. Jag, jag försökte ju det. För jag kan ju, jag kan ju säga att det blev ganska tungt att ha de här glasögonen på sig och gå runt och se världen genom de här <går> bara mörka, deprimerande sidorna av mänskligheten. Så att då kände jag så här, gud den här plattan kommer ju bli alldeles deprimerande. Jag måste, jag måste ha någonting som känns mer positivt. Mm. <laughs> och det var då jag skrev den här Mother Earth, den är ju väldigt sorglig också men jag försöker i alla fall få med just det här med förundran inför naturen och den glädje och lycka man kan känna eh, av en liten blomma som är vacker, mm. eller vad det nu är eh, och också om att den handlar ju också om att jag ber om förlåtelse, helt enkelt ja yeah. Det är en bön om förlåtelse.
0: Så det är liksom. när Jag tänker att du återkommer på något sätt till det här med förundran. Och jag tänker mm. att, att om man nu nästan alltid sätter hopp i motsats till, till alla de här negativa känslorna. Så kanske förundran och gemenskap. Är liksom en del av den här andra arsenalen. Som, som, som kan bli en del av dygderna då. Eller det som ja. vi skulle behöva ersätta. Precis. Det negativa med. Att det inte ja. bara en sak. Utan förundran är en
1: För det, det, det finns ju. Om man lyckas väcka förundran. Så finns det ju ett hopp. Inbyggt i det. I och med att om man förundras. Och blir känner lycka över någonting. Då bryr man sig ju också om det. Mm. Och då vill man ju inte att det ska förstöras. Så, så då finns det ju ett hopp inbyggt i det. Att man vill värna om det. Och vill ta hand om det. Mm. <hör> så absolut. Det tycker jag man kan säga. Att det är en del av en byggsten. I att få eller skapa.